0: Buenas noches, les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy estamos en nuestro capítulo final de la primera temporada, ya hemos tenido diferentes temas sobre política, sociedad, cultura, música, modelaje, en fin, ha sido una experiencia bastante gratificante y hoy mi invitada que me acompaña va a tratar algo que me, que me motiva mucho y es el tema de la innovación el tema de la creatividad parte de este podcast nació de, de esa visión creativa de los jóvenes y es Carolina Amador Carolina, un gusto
1: Hola Oscar y hola a todos los que nos escuchan es, es un gusto poder conversar y espero que saquemos bastantes ideas interesantes
0: claro, y claro. para todos claro, claro si querés eh, dar tal vez una presentación de, de quién sos y, y lo que haces, porque te llama mucho la atención lo que, lo que vos eh, presentás, ¿verdad?
1: Bueno, yo hago de todo un poco, todavía soy estudiante, estudio finanzas en Dallas, Texas, en una universidad más o menos pequeña que se llama Dallas Baptist University, eh, antes de eso estuve en la Universidad de Costa Rica estudiando economía, antes de eso, este, estuve en música muy metida y al mismo tiempo que estuve desarrollando todo esto eh, siempre estuve involucrada en política, que yo creo que es mi primera pasión mi primer amor entonces he encontrado la manera de involucrar todos estos diferentes elementos que me gustan en un mismo lugar y ahorita que por cuestiones de la pandemia estoy en Costa Rica estoy desde la Asamblea Legislativa tratando de colaborar y, y brindar ideas frescas desde el primer poder de la república
0: no y me parece bastante bastante importante y bastante valioso lo que lo que vos realizas quizás de hecho para iniciar con ese tema verdad ahora que hablas de, del primer poder de la república la política en los jóvenes creo que es un aspecto bastante interesante ¿Cómo percibís vos qué es la política actual de, de los jóvenes, de la juventud en general, en Costa Rica en este caso?
1: Es un tema definitivamente complejo, porque yo creo que es una realidad que es muy distinta dependiendo de dónde venga uno. Yo soy una persona que ha tenido el privilegio increíble de tener siempre una buena educación y, y poder ver las oportunidades y tomar las oportunidades que están enfrente mío entonces para mí siempre ha sido muy fácil y, y motivante involucrarme en política porque entiendo el peso que tiene el, la importancia que tiene para mi futuro y el de todas las personas que me sigan después sin embargo también existe esa otra realidad de las personas que no han tenido ese mismo privilegio o tal vez no les han enseñado lo importante que es involucrarse en política como persona joven y entonces ese es totalmente el caso extremo, es una apatía completa y casi que cinismo sí eh, cuando se trata de política, entonces creo que como personas jóvenes en política existen dos realidades, pero que es súper importante para el desarrollo del país y para nuestro futuro que seamos, que nos involucremos, porque al final de cuentas nadie más va a tener la perspectiva que nosotros tenemos, nadie más va a tener eh, los pensamientos las ideas, nadie va a defender nuestros intereses si no lo hacemos nosotros
0: claro tengo una consulta y, y que me llama mucho la atención digamos, ahora que estamos tratando lo, de, lo del valor del joven ¿vos consideras que los jóvenes en la actualidad se fundamentan más en aspectos emocionales racionales ¿O una combinación de ambos A la hora de hacer política?
1: Qué buena pregunta Yo creo Y obviamente esto es solo mi percepción No, no es nada de científico Yo creo que es una combinación de ambos Pero que tiende más a lo emocional Y la razón de eso Es que Particularmente en este año eh, Que acabamos de terminar Y este año que viene Experimentamos toda nuestra vida Por redes sociales Que son altamente eh, manipulativas eh, ello, las redes sociales tienen una manera de cambiar la manera que vemos las cosas a una realidad que, que es diferente a lo que sería si estuviéramos en persona entonces no sé si me explico con, con lo que estoy diciendo pero las redes sociales nos, nos llevan a polarizar la discusión política y si ya existe una tendencia a ser emocional, en redes sociales ahora va a ser aún más. Entonces, yo creo que existe un grupo de jóvenes que están sigan, tratando de ser más estudiosos, más racionales, pero que ese elemento emocional siempre está ahí y pesa muchísimo. ¿Cuál, me gustaría saber qué piensas vos de esto también.
0: Miras de que eso me parece muy interesante y te lo voy a explicar. Yo... Eh, esta probablemente sea mi tesis de doctorado en algún momento, si llego a sacar el, un doctorado, pero yo creo que en Costa Rica, lo calculo hasta con porcentajes de todo, el 6% de la población es de, es un votante racional en general. El 6% de la población vota, digamos, leyendo planes de gobierno, analizando a los partidos diferentes, viendo todos los debates. Todas las el 6%, ojo el mínimo que se da el 34% de los votantes yo diría que son de carácter y esto te va a llamar mucha atención manipulable y no es el término manipulable eh, de que se de, dejan convencer a, a la verdad no que es manipulable en el sentido de que de repente puede cambiar de, de decisión ya sea por factores de trabajo ya sea por factores de que se lleva bien con una persona ya sea que es por aspectos eh, ¿qué te digo? de que un día estaba con un partido y de repente dijo no, es que me queda mejor este por mis, por mis intereses personales y lo que queda que sería un 60% es voto emocional y el voto emocional me atrevo a decir que ya sean jóvenes o adultos eh, mayores se, se evidencia mucho en Costa Rica ¿por qué digo el voto emocional? el voto emocional no es solamente la gente que en general vota ¿qué te puedo decir? Eh, por, no sé por polarizar las cosas sino que históricamente ha votado como, como nuestros abuelos como nuestros padres, que iban con un partido en específico porque toda la familia había ido con ese partido en específico, uh -huh. entonces eso es emocional, eso no es manipulable, es emocional porque seguimos el legado de, de familia, seguimos el legado de, de lo que nos dejaron de una cultura, de una estructura entonces, eso es voto emocional. También voto emocional eh, son las personas que, por ejemplo, se dejan llevar, como el nombre lo indica, por, por, por emoción. Entonces, eh, odio a este candidato, entonces voto por el otro Amo a este candidato, entonces no voy a votar por el otro. O sea, eh, me dejo llevar por pasiones. ¿Y qué son las pasiones ahora? Generalmente, temas que tienen que ver con derechos humanos, temas que tienen que ver con medio ambiente, temas que tienen que ver con economía no tanto, porque para mí la economía nunca ha sido un aspecto emocional sino un aspecto de eh, de que existe porque existe o sea, no es como que no es como que sí. te vaya a hacer bien o mal que exista trabajo o no exista trabajo o sea, claramente es necesario uh -huh. es una necesidad es como la salud, pero sí hay aspectos que, por ejemplo vamos a un punto famoso, ¿verdad? ahora en Costa Rica temas como aborto, matrimonio igualitario, el tema de si se explota o no los recursos naturales o sea, son cuestiones que dividen a la sociedad entre si hay que hacerlo o no Entonces, a mí Principalmente eh, eh, me, me apasiona que me lo consultaras Porque Veámoslo en quién es el votante mayoritario Que es el joven ¿Vos considerás Que esto sea eh, un rol Que defina las próximas elecciones? Por ejemplo, el porcentaje del voto emocional Tan alto Por ejemplo, que estoy planteando yo 100% Estoy convencida de eso
1: este, obviamente eso fue un factor determinante en nuestra última elección y ahora que están empezando los procesos ya se está perfilando a que va a ser de la misma manera y los actores eh, que se han asomado hasta el momento no lo están manejando muy bien entonces están permitiendo que sea un factor polarizante y que estoy segura que va a ser otro factor determinante para nuestra próxima elección. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, claro. No, y, y de hecho, aquí es donde quisiera, tal vez, tal vez entrar con, con vos. ¿Cuáles son los retos políticos que tiene el país? O sea, si vos me puedes decir, como joven, como persona, esto también no lo hemos, no lo, no lo hemos abarcado, pero lo vamos a tocar ahora, hablamos de tu proyecto eh, personal, que es Up, ¿vos cómo has percibido tanto en la juventud como en general, porque yo supongo que no solamente, obviamente, el mayor, la mayoría de, de interacción que tenemos es con jóvenes, pero, en general, ¿cuáles son los retos políticos del país que vos visualizas eh, en este momento?
1: Bueno, tenemos muchos. Eh, lo más inmediato, y, y que tal vez lo tengo más fresco con mi cabeza porque lo he notado en las últimas semanas en la discusión pública, es más transparencia en, en el en la, la gobernanza en, ya sea ejecutivo y legislativo ya sea presuntos candidatos también eh, en el sentido de que se están tratando de jugar algunos juegos manipuladores evadiendo estos temas que estamos hablando eh, de derechos humanos, eh, de cambio climático de la crisis climática y eso es poco productivo para nuestra democracia es poco, poco productivo para el país porque al final estamos evadiendo conversar de los problemas que tanto necesitamos resolver y cuáles son esos problemas número uno, dos y tres yo creo que es la crisis económica y la crisis fiscal son primordiales que le entremos conciencia y responsabilidad en eh, en soluciones completas y que pongan el desarrollo humano en el centro, no solo rescatar las finanzas públicas, que obviamente es importantísimo, uh
0: -huh.
1: pero también que podamos seguir adelante de solo este modo de apagar incendios y que alguien pueda gobernar, que alguien pueda desarrollar ahora sí una visión país este, y que pueda soñar con todo el potencial que tiene este país, que es enorme. Y como persona joven, entonces, por eso entré con ese punto de transparencia. Lo, lo primordial es que se digan las cosas como son, y que se permita que todos puedan realmente participar y entender la realidad del país. No que se esconda o que se tape, y no que se apunte a lugares que tal vez no sean lo más prioritario.
0: claro, claro, de hecho a mí a mí me llama mucho la atención yo no sé cómo has estado vos con, con las redes sociales, cuántas eh, redes como tal tengas pero yo te puedo decir de que en Facebook a mí me llama mucho la, la atención el tema de los medios de comunicación cuando tiran una noticia y la cantidad ahora de, de aparición de emociones, porque antes era todo un like o comentarios, ahora todo es o me divierte o me enoja y entonces, yo, yo me planteo algo, o sea, ya, ya siendo muy, muy, muy directo con esto. A la gente que le divierte, ¿qué es lo que le divierte? O sea, en el fondo, ¿cómo va a ser alegre, no sé, el, el que tienen un candidato, que tienen una figura, qué es lo alegre de eso? O sea, no, qué es lo cómico. Yo no le veo nada de cómico a, a eso, o sea, hay que ver si es una buena opción o una mala opción, a mi punto de vista. Y si le enojan, dado caso, eh, ¿por qué motivo? O sea, ¿qué se puede hacer para eso? Porque ahora. Eh, yo siento, y, y es curioso porque lo estoy diciendo en un sentido emocional, eh, que las emociones, las emociones en, el, en, en la visión del, del joven, pensaría más en el joven en este caso, influyen mucho en quién votar y no necesariamente se deja llevar por la razón. Más que sí. nada lo pienso con partidos tradicionales. O sea, un partido tradicional, llámese para las personas que son de, del extranjero o de otras zonas, un partido tradicional es un partido político que se ha consolidado históricamente por, por haber ganado elecciones o porque tiene una base de décadas, algunos, por ejemplo, salimos fuera del país hasta de siglos, pero que en la visión del joven, principalmente, el partido tradicional es visto como, como conservador o como que ya fuera, o sea, no sirve. Entonces, es muy interesante y te lo, y te lo planteo porque trabajar en un partido tradicional por más que seas joven, ya, ta, ya tienes todas las de perder, porque te van a tachar 100% como que sos, exacto, como sos de una línea y los partidos nuevos no encajan mucho con la lógica de la política en general porque son emocionales, entonces, ¿cómo se razona para crear partidos por decirlo así eh, estructurados de verdad? O, sea, o, ¿O qué se puede hacer con los tradicionales? ¿Qué es lo que necesitan hacer los tradicionales en este caso, por ejemplo? Uh
1: -huh. Sí, eso es todo un tema porque como vos lo decís muy bien vivimos en esta era de las emociones, de las reacciones de que todo el mundo tiene que tener una reacción a todo y también en la era de Twitter donde los pensamientos no pueden ser más de 280 caracteres entonces se da esta combinación de elementos de que se simplifican temas súper complejos a lo mínimo y se aprovecha para polarizar este, y decir bueno, yo soy mejor porque estoy en contra de algo, pero en realidad no estoy a favor de nada no tengo nada por qué trabajar más que en contra de algo y eso es un problema eh, lo, creo que lo que te referías o es lo que yo interpreto con los partidos que no son los tradicionales eso es usualmente su problema no tiene ninguna propuesta más que estar en contra de los tradicionales y los tradicionales tienen un bagaje histórico que es importante que es valioso, que la experiencia y las canas son valiosísimas pero que en, en su estructura nunca se lograron bueno, al menos hasta ahora no se han logrado modernizar y no han permitido que ideas más nuevas este, de diferentes temas de innovación sobre nuevas teorías económicas eh, obviamente primordiales derechos humanos el, el tema que usualmente los partidos eh, tradicionales se mantienen más conservadores y entonces inmediatamente no se vuelven atractivos para la gente joven el reto de cómo cambiar esa percepción es enorme y yo creo que en, al menos acá en Costa Rica Ninguno de nuestros partidos tradicionales, los dos, se podría argumentar que eh, otro está entrando ahora en este mismo grupo de tradicional, ninguno de, de ellos ha logrado entender cómo cambiar esa imagen, cómo cambiar esa percepción. Sin embargo, a diferencia de la elección del 2018, yo veo en este nuevo proceso que hay una apertura de la gente joven, porque está consciente de la crisis de liderazgo en la que estamos yo creo que la gente y de nuevo, esto es solo mi percepción, no es un estudio científico ni una encuesta pero sí he tenido una percepción diferente de que hay una nueva apertura a escuchar lo que estos partidos que tradicionalmente no hubieran escuchado por la reputación que, que tenían lo que ahora tienen que ofrecer, porque no tienen a dónde más volver a ver en esta crisis de liderazgos democráticos.
0: Claro, no, y ese es un aspecto muy importante. De hecho, quisiera pasar a, a ese punto, la innovación. Porque en general la innovación no solamente la tienen que tener los partidos tradicionales o los partidos nuevos, en general la innovación tiene que irse generando en estructuras sociales para ir viendo cuáles son los temas del momento pero también sin dejar de lado los temas estructurales que todo país toda nación tiene, de hecho quisiera tocar un punto muy importante uh -huh. vos en este momento estás en eh, o, o radicás o tenés estudios en Estados Unidos en Dallas, no me equivoco entonces sí. ¿cómo es la percepción por ejemplo de la política estadounidense en comparativa a la política costarricense?
1: Es, es curioso, eh, yo eh, estuve muy involucrada en el proceso del 2018 de Costa Rica y salí muy frustrado. Después de eso, pensé que nunca más me iba a involucrar en política, hasta que me fui a Estados Unidos. Y vi la diferencia de los problemas, y prefiero los problemas que tenemos en Costa Rica a los que tienen allá. La política se percibe muy, muy, muy diferente y acá yo sé que percibimos a veces que estamos muy polarizados y es cierto, pero no tiene comparación a, a la división que existe en Estados Unidos donde realmente es que son kilómetros de distancia entre un grupo y otro y después los que están en el medio se han vuelto completamente apáticos y no tienen ninguna ningún interés de participar en el proceso democrático entonces definitivamente el sistema, el sistema multipartidista es muy diferente al bipartidista eh, particularmente porque hay muchas peculiaridades del sistema federal de Estados Unidos que han causado mucho malestar y nosotros no tenemos esos problemas en esa dimensión por las mismas causas entonces a mí me ha enseñado vivir en esa división y no pertenecer a ninguno de los dos bandos me enseñó a aprender a escuchar en medio de nuestra polarización que es diferente y que yo todavía creo que es más subsanable que la que existe allá
0: de hecho eso es algo muy interesante porque uno pensaría que por ejemplo al haber solamente dos posturas eh, en Estados Unidos, pues, vamos a ser realistas, en, realidad, en Estados Unidos hay más partidos políticos, pero los que prevalecen siempre son republicanos y demócratas. Entonces, uh -huh. eh, al haber solamente dos posturas, pues de, o, o es gallo o es gallina. O sea, no hay como una salida eh, que vaya a generar tanto enfrentamiento, tanta disputa. Pero, por ejemplo, Costa Rica, con la cantidad de partidos que hay y con un tema muy importante, porque vos trabajaste... Eh, trabajas ahí, que es el, el, el plenario la asamblea legislativa, el primer poder uh -huh. de la república ahí sí es cierto que vemos el mix de lo que es la política costarricense, que es muy variada en el fondo y, y es algo que yo quisiera tal vez analizar, vos consideras que dentro de, del plenario, dentro de la asamblea legislativa costarricense eh, hay mucho roce, hay mucho choque en comparativa uh -huh. tal vez con, con lo que es Estados Unidos
1: en comparación a Estados Unidos, no eh, porque ellos han alcanzado un nivel de polarización altísimo y que si, si han seguido las noticias vos y quien nos escucha eh, han visto que hasta han puesto detectores de metales para que no entren con armas al, a la cámara verdad, al, al, lo que sería el equivalente a nuestro plenario y representantes se niegan a a que les quiten las armas, etcétera, es otro nivel de polarización, entonces yo creo que a ese nivel no hemos llegado, pero que por supuesto existen roces, y para mí el problema más grande es que ya la, la división, esa fragmentación no es necesariamente mala, las causas es el problema, si tuviéramos diferentes fracciones que tienen posiciones muy definidas de que la fracción 1 existe porque ellos se quieren centrar en derechos ambientales y la fracción 2 existe porque ellos eh, quieren enfocarse en la innovación y en, el, en arrancar la economía y la fracción 3 por otro tema, etcétera, estaría bien porque todos están luchando por algo que beneficie al país. En este momento... El problema es que tenemos un montón de grupos que lo único que luchan es porque el otro no gane. Y ahí son diferencias que son irreconciliables porque no es ningún ideal, es solo, solo viña política. Entonces sí existen roces, definitivamente. No creo que sean del nivel que existen en Estados Unidos, este. Y que son preocupantes, pero que todavía, si nosotros como votantes, si nosotros que nos involucramos en política decidimos ser intencionales es algo que se puede cambiar si nosotros como ¿verdad? personas jóvenes decimos no, nosotros le vamos a dar nuestro voto a alguien que nos diga su plan en qué creen ellos no en qué no creen, sino en qué sí creen yo creo que nos podría dar un mejor futuro para los siguientes cuatro o ocho y de ahí en adelante,
0: años claro, no, y, y eso es algo muy importante. Yo, antes de, de entrar al punto eh, personal que, que involucra a, a tu podcast y a tu empresa en general, a tu emprendimiento, quiero hacerte una pregunta con, con toda la, la sinceridad del caso: en la política costarricense se está reciclando a los líderes. ¿O se están creando nuevos líderes?
1: Yo creo que las dos. Okay. Y se están creando en menor proporción de lo que se debería. Eh, creo que hay una crisis de liderazgo. No aquí, en todo el mundo. Uh -huh. De liderazgos políticos. ¿verdad? Y, y si uno está involucrado en este tema, constantemente lee la crisis de las democracias. Y eso es un hecho Y eso es algo que Costa Rica está experimentando Y en todos los partidos Lo estamos experimentando Pero También este, Creo que se están formando liderazgos Vos y yo nos conocimos Por una organización no política no, ¿verdad? no gubernamental Que se llama Young Leaders Líderes jóvenes Existen líderes Y existen personas jóvenes que están dando el paso al frente Y yo en las últimas dos semanas me he sentido más esperanzada que en otros momentos, porque estoy viendo más personas jóvenes dar el paso al frente. Siguen sin ser suficientes, en mi, en mi, en mi opinión, pero eh, existen. Y sí, se están reciclando líderes, y probablemente los líderes incorrectos. Esos líderes que causan apatía, que alimentan el cinismo y que al final no son tan buenos para nuestra democracia
0: claro, claro, no, es que ese es un punto muy importante, porque al final de cuentas, el tema en general que estamos tratando hoy es la innovación y la política, pero ¿qué punto uh -huh. de innovación hay, por ejemplo al final de cuentas, en los poderes de la república? porque a veces sí. yo pienso mucho el aspecto de que ok, los magistrados, por ejemplo el, el poder uh -huh. que muchas veces se esconde tanto en este país, pero resulta que es el que tiene más poder al final porque es el que controla la constitución política, entonces si no hay cambios estructurales, es por los magistrados. Vamos a hacer las cosas como son. Entonces, si se sigue eligiendo a los mismos líderes, si en el plenario se ponen unos diputados que gobiernan ahora, luego se van, hacen campaña para otros, y luego vuelven en las siguientes elecciones, entonces se sigue reciclando el diputado. Y si los candidatos presidenciales siguen siendo los de la escuela de hace 20, 30 años, o líderes que en algún momento fueron de un partido político, a a ese partido político y fueron a otro, crearon uno nuevo, y siguen en esa cuestión donde se da la innovación. Es donde yo diría, porque para mí esta es la parte más, más valiosa de lo que queremos dar en este podcast. Para mí es necesario que los jóvenes empiecen a tomar la política. O sea, 100%. Pero, pero que la tomen eh, de manera fuerte. No es llegar y solamente sí. eh, ponerse un puestito ahí en una comisión. No, no, no. Tomen puestos de diputaciones. Tomen puestos en las alcaldías, en los municipios, como regidores. Indico. tomen puestos Ajá. como diputados sí, yo, Ajá.
1: yo creo que hay dos cosas la primera es que un buen líder sabe cuándo dar espacio y eso es de los problemas que tenemos que queremos gente que quiera seguir tomando esos espacios cuando ya cumplió su ciclo porque la experiencia no es algo malo la experiencia se necesita más en momentos tan complejos como los que vivimos uno nunca ve, ¿verdad?, en una empresa exitosa que pongan al CEO, a su máximo líder, alguien sin experiencia que nunca haya ocupado un, una oficina de ese tipo. Se necesita que haya experiencia, pero se necesita constantemente también estar formando esos liderazgos y dejar que la gente joven pues vaya y adquiera esa experiencia necesaria para tomar esos puestos. Pero sí quiero ser cuidadosa, en decir, la experiencia no es mala, eh, yo tengo ahora el gusto de trabajar con alguien que admiro muchísimo porque sabe muchísimo más que yo y entonces al finalizar este ciclo sé que voy a aprender y voy a ser una profesional mucho más completa mucho más preparada para enfrentarme a siguiente, la siguiente etapa porque trabajé con una persona de este, de este nivel de experiencia pero sí, también creo que los jóvenes tenemos responsabilidad y quiero ser enfática en eso Muchísimos de mis amigos, personas que han tenido experiencias muy similares a las mías, que han, se han sido personas muy privilegiadas con su educación, no quieran tener nada que ver con política. Y a mí eso me preocupa todos los días. Porque ahí no tenemos razón de quejarnos si somos nosotros los que no vamos y tomamos los puestos. No es que no nos lo den, es que no los tomamos y ahí es un problema grande que como jóvenes tenemos que entender la seriedad del asunto entender cuánto afecta la política, nuestra vida y la de los demás y que decir que no quiero involucrarme no es suficiente entonces es responsabilidad nuestra también no solo que nos den las cosas sino que las vayamos y las pidamos trabajamos, trabajemos por ellas
0: claro, claro Ahora bien, entremos más en la parte de, de Carolina Amador, explicándonos un poco qué es Smart Up. Yo creo que eso es algo muy importante para, para entender este aspecto de la información.
1: Ok, buenísimo. El año pasado, a inicios del año pasado, un poquito después, un, un par de semanas después de que comenzara la pandemia, comencé con dos amigos este proyecto que le pusimos Smart Up Group, que comenzó como un podcast y de hecho estamos eh, planeando nuestra segunda temporada pero que queremos que sea más que un podcast queremos que sea un centro para impulsar ideas de innovación para y de personas jóvenes entonces nosotros lo comenzamos una persona que estudia biotecnología y dos que est estamos en negocios en, en áreas distintas porque siempre nos ha llamado muchísimo la atención emprender y hemos tenido nuestros intentos acá en Costa Rica y es dificilísimo hay demasiadas barreras hay demasiadas cosas en donde se necesitan guía y no existen entonces quisimos aprender haciendo y comenzar a hacer este podcast eh, preguntándole a gente que sepa más que nosotros gente que haya sido exitosa en diferentes áreas que haya innovado en medicina en música en deporte y cómo lo han hecho para aprender de ellos y esa es la etapa en donde estamos en este momento creando contenido que la gente pueda consumir y que ojalá sea valioso para sus propios proyectos también de vez en cuando compartimos emprendimientos que nos han gustado y que cre queremos que tengan más atención para que les vaya mejor pero en el futuro también queremos pues, hacer más conferencias talleres poder ser un lugar de convergencia de gente que quiere investigar, gente que quiere eh, desarrollar cosas acá en Costa Rica, y que eso eh, eventualmente va a ser buenísimo para nuestra economía, y que en una cuarta revolución industrial es importantísimo para mantener a nuestra gente con empleo y realizada.
0: No, y me encanta mucho este tema de, de Smart Up porque muchos de los ideales con los que se creó la Academia de Sócrates van con esa línea, entonces es, es, es precioso porque yo ya he tenido la oportunidad también con otros compañeros, con otros colegas de ver cómo las ideas innovadoras eh, trascienden en muchos temas en, en temas de cultura, en temas de arte, en temas de comunicación, entonces los liderazgos jóvenes, digamos hablando también con este tema sí se dan y sí existen lo que se ocupa es que ya sean las instituciones del Estado, ya sea la empresa privada, ya sea una ONG, o alguien aporte, o algún actor internacional aporte, a, a que se pueda eh, emprender. Porque yo te digo, invertir en la creatividad de una persona, invertir en la innovación de una persona, es un negocio que no solamente para esa persona, es para todo el entorno que tiene esa persona y que pueda generar. Y si nosotros desarrolláramos un sistema, eh, pongo ejemplos como Estonia, que Estonia desarrolla tecnologías mucho avance eh, de, de promoción hacia la democracia, principalmente, últimamente. Eh, la República de Irlanda, países nórdicos. Cuidado y no, también me atrevería a decir que países como Emiratos Árabes Unidos también ya están invirtiendo en, en, en estas cuestiones. El punto es, ok, ¿y Latinoamérica? ¿Qué, qué es lo que le pasa a Latinoamérica? ¿por qué la no puede aspirar a eso? si sí se puede lo que pasa es, a veces siento y, y, es, y es volver al punto que tenemos anteriormente, ese tema de estar reciclando, o ese tema de que la política parece que se la dejan unos cuantos y, y no están dando como esa oportunidad y a los que le dan la oportunidad no quiero ser tampoco eh, grosero con lo que voy a decir, pero no se les ve el factor de experiencia, o sea no se les ve como que haya eh, una noción clara de, lo que, de, de dónde van como es complicada la situación.
1: ¿verdad? De acuerdo, sí, pero de hecho ahorita antes de que habláramos estaba terminando de leer un, una investigación del Fondo Monetario Internacional sobre la correlación uh -huh. de la investigación de la innovación con el crecimiento económico uh -huh. y es importantísimo y vos estabas mencionando ejemplos muy valiosos en los países desarrollados se invierte 2.4% del PIB en investigación y desarrollo anualmente. En Costa Rica se invierte 0.6. No oh. estamos ni cerca. Y esto no es solo sector gubernamental, esto es sociedad civil, sector privado, etc. Entonces, sí, nosotros con lo que queremos con ese proyecto, además de proveer recursos, es eventualmente, mientras vayamos creciendo, poder ser parte de levantar ese porcentaje de inversión, de que realmente en Costa Rica sea una casa de conocimiento, de investigación científica, tecnológica, eh, de ciencias sociales, sería chivísima también. Hace un par de semanas conversaba con una persona, es un reclutador para HP, la compañía de computadoras y, y web services, él es reclutador internacional y él me estaba diciendo que nunca había o sea que el país que más le gusta reclutar es Costa Rica y es que yo creo que a veces nosotros mismos no vemos el potencial que tenemos pero es enorme y para mí la experiencia de irme afuera el regalo más grande es poder ver es por comparar a Costa Rica con otra cosa y entender ese potencial así que hay que, hay que trabajar por eso
0: innovar más, por ser más disciplinados en lo que hacemos. Claro, no, y comparto completamente esa, esa postura. Tal vez ya para ir concluyendo, y es un tema que, que siempre tiro de, de manera de, de cierre, ¿cuáles son las aspiraciones de Carolina Amador de manera personal? ¿Hacia dónde quieres llegar?
1: Bueno, a corto plazo, eh, me graduo de la U este año, entonces, pues terminar eso con éxito y quiero sacar una maestría en economía del desarrollo. Si me quiero inclinar un poco por, por el servicio público, entonces, a mediano o largo plazo, pues ocupar algún puesto de toma de decisiones en el país.
0: Claro, ¿no? y eso me parecería bastante importante porque. Cuando uno tiene esas ideas eh, innovadoras, cuando vos apostás, como hiciste con, con Smart Up, cuando vos trascendés y quieres ir a estudiar o desarrollarte en otro país para buscar mejores oportunidades, yo creo que lo mejor que podés hacer es eh, regresar con esas ideas, con esa creatividad y, y juntarla en, en, en un fundamento político. Eso no es redundante, porque al final eso va a ser un beneficio para para un colectivo para una nación, para una organización etcétera, entonces desearte desde ya los mejores deseos yo creo que eh, estoy ante una persona que, que va a llegar bastante largo si sigue creyendo en, en su innovación y en su creatividad entonces ahí darte la, las buenas vibras ¿verdad?
1: muchas gracias y yo sé que la gente que, que te escucha en este podcast yo sé que también son líderes, entonces quiero recalcar la importancia de que vayamos y tomemos esos puestos de decisión. No tiene que ser en una institución pública, pero, pero en algún lugar que realmente seamos intencionales en generar un cambio, porque lo podemos hacer.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y es una bonita conclusión para, esta, eh, para este cierre de primer temporada de la Academia de Sócrates parte de un servidor Oscar Espinal, les agradezco a todas las personas que formaron parte, eh, se viene una segunda temporada donde ya voy a tener compañera de, de, de trabajo para que no sea tan monótono oír mi voz y ahí vamos a enfocar nuevos temas, vamos a tener más invitados, más jóvenes principalmente, creo que esa es la prioridad. Y vamos a ver diferentes cuestiones, ya sean con la política, ahora que viene en Costa Rica un proceso electoral muy interesante, como también en temas internacionales, eh, culturales, religiosos, económicos, innovadores. Creo que es la palabra más, más bonita y que, que encubre más a todo lo que, lo que queremos hacer. De parte de su servidor, Oscar Espiral me despido muchas gracias por haber escuchado esta primera temporada de la Academia de San Francisco. Buenas noches.